0: todos de nuevo los saludos Maida y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de mi podcast este día estaremos comentando de manera bastante resumida el contenido del capítulo número uno llamado Introducción al Desarrollo Humano que viene en el libro de embriología clínica de Moore la novena edición en este caso y pues bueno comenzamos Primeramente, el libro nos describe el desarrollo humano como un proceso continuo que se inicia cuando un ovocito, es decir, un óvulo, es fecundado por un espermatozoide. Comprende a su vez distintos procesos en los cuales el ovocito que ya ha sido fecundado se transforma en un ser humano multicelular. Y bueno, hablando un poquito sobre los periodos del desarrollo humano que menciona el libro, Generalmente o más bien lo habitual es dividir el desarrollo humano en dos periodos, ya sea prenatal, es decir, antes del nacimiento y postnatal, después del nacimiento. La mayor parte de los cambios se dan durante el periodo embrionario y fetal, sin embargo también se producen cambios importantes durante los periodos tardios del desarrollo como lo son la lactancia, la niñez y también la adolescencia. El desarrollo del, del embrión humano comienza desde la fecundación, que son aproximadamente 14 días después de la última menstruación normal de la mujer. Y pues bueno, la pregunta del por qué el desarrollo embrionario se divide en fases. Bueno, el libro menciona que esto es debido a que los periodos de tiempo que, es, que necesita el embrión para desarrollar ciertas características morfológicas son variables. Por ejemplo, la fase 1 se inicia con la fecundación, como ya lo había mencionado anteriormente, y el desarrollo embrionario finaliza en la fase 23, que tiene lugar el día 56 aproximadamente. ¿Qué son los trimestres del embarazo? Bueno, estos corresponden a periodos de tres meses y representan la tercera parte de la duración que tiene un embarazo. Las fases importantes del desarrollo tienen lugar durante el primer trimestre, que son aproximadamente las 13 primeras semanas, y es cuando se produce el desarrollo embrionario y fetal temprano. El libro nos habla también por ahí un poquito de lo que es el aborto. Según el libro, el aborto es la interrupción prematura y definitiva del desarrollo de un cigoto y expulsión fuera del útero, o bien la expulsión de un embrión o un feto antes de que sean visibles. El aborto espontáneo, por ejemplo, es aquel que tiene lugar de manera natural, es decir, sin ningún tipo de intervención quirúrgica o de otro tipo, y este se produce con mayor frecuencia durante la tercera semana después de la fecundación. Aproximadamente un 15% de los embarazos detectados finalizan en un aborto espontáneo, generalmente durante las 12 semanas primeras del embarazo. Y bueno, en fin, nos menciona distintos términos con respecto a lo que es el aborto. Ahora sí, entrando de lleno a lo que son los periodos del desarrollo humano, y bueno, comenzando primeramente con lo que es el periodo postnatal. Este es el periodo que se inicia tras el nacimiento. Después de este eh, continúa el periodo de lactancia. Este es el periodo más temprano de la vida extrauterina, es decir, fuera del vientre de la madre. Y cubre aproximadamente el primer año tras el nacimiento. Los lactantes con un mes de edad o menos se denominan recién nacidos o neonatos. La transición de vida intrauterina hasta la vida extrauterina requiere numerosos cambios de carácter crítico, especialmente en los sistemas cardiovascular y respiratorio. Si el neonato sobrevive en las primeras horas tras su nacimiento, es un intervalo clave, sus posibilidades de vivir suelen ser más elevadas. El cuerpo crece con rapidez durante la lactancia. La longitud corporal total aumenta aproximadamente un 50% y el peso corporal se suele triplicar. Hacia el primer año de edad, la mayor parte de los niños ya poseen entre 6 y 8 dientes. Hablando un poco de lo que es el periodo de la niñez, bueno, este es el periodo que transcurre entre la lactancia y la pubertad. En este siguen apareciendo los dientes primarios, que son mejor conocidos como los dientes de leche, y más tarde son sustituidos por los dientes secundarios, que ya son los dientes permanentes. Durante la primera niñez hay una osificación activa, es decir, una formación constante de hueso, pero a medida que aumenta la edad del niño se reduce la tasa de crecimiento corporal. No obstante, inmediatamente antes de la pubertad se produce una aceleración del crecimiento, y a este lo denominamos comúnmente como un estirón. Bueno, continuando con la etapa de la pubertad, este es el periodo en el que el ser humano adquiere la capacidad funcional de la procreación a través del desarrollo de los órganos de la reproducción. En las mujeres los primeros signos de la pubertad pueden aparecer entre los 8 y los 12 años y en los hombres la pubertad se inicia habitualmente a los 9 años. Y por último tenemos la etapa de la edad adulta, el crecimiento y la madurez completo se alcanzan en general entre los 18 y los 21 años de edad, la osificación y el crecimiento se completan prácticamente durante la primera etapa de la edad adulta, es decir, entre los 11 y los 25 años de edad. Metiéndonos ya un poquito en lo que es la importancia de la embriología que nos menciona el libro. Bueno, para empezar, la embriología es el estudio de los embriones, como su nombre lo dice. No obstante, este término se utiliza para indicar también el estudio del desarrollo prenatal de los embriones y de igual manera de los fetos. La embriología no es solo el estudio, sino que además conlleva una serie de avances tanto científicos, tecnológicos, así como históricos con respecto al desarrollo prenatal. El libro nos menciona, por ejemplo, que proporciona los conocimientos relativos al comienzo de la vida y los cambios que se producen durante el desarrollo prenatal, aclara la anatomía macroscópica y explica las razones por las que las relaciones pueden ser normales y anómalas, y apoya la investigación y la aplicación de las células progenitoras en el tratamiento de ciertas enfermedades crónicas. Con respecto a los aspectos históricos de la embriología, bueno, a lo largo de la historia se han propuesto teorías que ofrecen explicaciones fundamentadas en los conocimientos y la experiencia de los investigadores de esa época, aunque no debemos, no debemos este, considerarlas como teorías finales o definitivas, eh, estas ideas han ayudado a aportar cierto conocimiento hasta la fecha de lo que es en sí el estudio de los embriones. Eh, todo el mundo se ha interesado siempre por el conocimiento del desarrollo del ser humano y por la forma, por ejemplo, en la que nacemos, así como por las razones por las que algunas personas muestran un desarrollo anómalo. Y bueno, en la antigüedad se ofrecieron algunas respuestas a estos enigmas. Por ejemplo, hablando un poquito de la embriología humana en la antigüedad, pues los, egip los egipcios conocían métodos para incubar los huevos de los pájaros, pero no dejaron una constancia escrita de esto. Eh, en aquella época, los egipcios creían que el alma entraba en el cuerpo del niño a través de la placenta durante el parto. En 1416 se redactó un tratado acerca de la embriología hindú de la antigüedad, esta escritura de los hindúes se denomina Garba Upanishad y describe las ideas de la antigüedad en relación con el embrión, en ella se dicen algunas cosas como que la existencia del embrión comienza desde la conjugación de la sangre y el semen y estos forman la semilla. Durante el periodo favorable a la concepción después del coito aparece un calada que es un embrión de un día, y al cabo de siete noches se convierte en una vesícula. Después de 15 días este se convierte en una masa esférica, y al cabo de un mes en una masa dura. Al cabo de los dos meses se forma la cabeza del embrión, y después de tres meses aparecen los primeros miembros. Los eruditos de la Grecia Antigua hicieron contribuciones importantes a la ciencia de la embriología, por ejemplo, Aristóteles de Stagira, eh, filósofo y científico griego, escribió un tratado de la embriología en el que describía el desarrollo del pollo y otros embriones. Aristóteles propuso la idea de que el embrión se desarrollaba a partir de una masa informe que describió como una semilla primordial con alma nutritiva y con todas las partes del cuerpo. Consideraba que el embrión se originaba a partir de la sangre menstrual, tras su activación por el semen masculino. Y bueno, más tarde, durante la Edad Media, Constantino, el africano de Salerno, escribió un breve tratado titulado De humana natura. En él describía la composición y el desarrollo secuencial del embrión, en relación con los planetas y con cada mes a lo largo del embarazo, un concepto desconocido en la antigüedad. Los eruditos medievales no se desviaron mucho de la teoría de Aristóteles, que señalaba que el embrión procedía de la mezcla de la sangre menstrual y el semen. A consecuencia de la falta de conocimientos existentes en la época, los esquemas del feto en el interior del útero lo mostraban a menudo como un niño plenamente desarrollado y jugando. Durante el renacimiento, Leonardo da Vinci realizó dibujos que tenían una precisión correspondiente a las disecciones de los úteros gestantes. Introdujo a su vez el método cuantitativo en la embriología al efectuar mediciones del crecimiento prenatal. Los primeros microscopios estaban diseñados de manera sencilla, sin embargo, aún así abrieron un nuevo campo de observación, que fue de gran interés, en 1672 Regnier de Graf observó la presencia de cavidades pequeñas en el útero de un conejo y llegó a la conclusión de que no eran producto de la secreción del propio útero, señaló que debían proceder de órganos a los que denominó ovarios, eh, las pequeñas cavidades descritas por eh, Graf eran blastocitos, también describió los folículos ováricos vesiculares, que hasta la actualidad se conocen o se denominan como fol folículos de Graf. Christian Panther descubrió las tres capas germinales del embrión, que denominó blastodermo, y este lo publicó en 1817 en su tesis doctoral. Matías Schleiden y Theodor Schwann. Introdujeron un gran avance en la embriología con la formulación en el año de 1839 de la teoría celular. Esta teoría sostiene que el cuerpo está constituido por células y por productos celulares. La teoría celular pronto llegó a la conclusión de que el embrión se desarrollaba a partir de una única célula, que es el cigoto, y experimentaba muchas divisiones celulares a medida que se formaban los tejidos y los órganos. Con respecto a la genética y el desarrollo humano, en 1859 el biólogo y evolucionista británico Charles Darwin publicó El origen de las especies, una obra en la que destacó la naturaleza hereditaria de la variabilidad entre los miembros de una especie como un factor importante en la evolución. En 1865, el monje austriaco Gregor Mendel desarrolló los fundamentos de la herencia genética, pero los científicos, eh, médicos y biólogos tardaron años en comprender la importancia de estos principios en el estudio del desarrollo de los mamíferos. La biología molecular del desarrollo humano ha tenido rápidos avances eh, a lo largo de la historia. Por ejemplo, la tecnología del ADN recombinante, los modelos quiméricos, los ratones transgénicos, son métodos que se utilizan hasta la actualidad con frecuencia en los laboratorios de investigación. ¿Los términos descriptivos en embriología? Bueno, en anatomía y en embriología se utilizan diversos términos para indicar la posición y la dirección y también se hace referencia a los diferentes planos del cuerpo. Todas las descripciones del adulto están fundamentadas en la, en la asunción de que el cuerpo está en posición erecta y que los miembros superiores están colocados de manera que las palmas de las manos tienen una dirección anterior. Los términos anterior o ventral y posterior o dorsal se utilizan para describir las partes anterior y posterior del cuerpo o los miembros, así como las relaciones que presentan entre sí las estructuras corporales. En relación a, lo, a la descripción de los embriones se utilizan los términos dorsal y ventral. Los términos superior e inferior se usan para indicar los niveles relativos de las distintas estructuras del cuerpo. También en relación con los embriones se aplican los términos craneal o rostral y caudal para indicar una relación con la cabeza y con la eminencia caudal respectivamente. El plano sagital es cualquier plano vertical que atraviese el cuerpo y que es paralelo al plano medio. El plano transversal o axial es cualquier plano que forma ángulos rectos con los planos medio y coronal. Y el plano frontal coronal es cualquier plano vertical que forma un ángulo recto con el plano medio. Y este se divide en el cuerpo en las partes anterior o ventral y posterior o dorsal. Y bueno, hasta aquí nos menciona el primer capítulo del libro de embriología clínica de Moore y este primer capítulo. Eh, eso sería todo por mi parte, nos vemos hasta el próximo capítulo. Les deseo que tengan un bonito día lleno de buena vibra y les mando un abrazo hasta donde estén. Hasta la próxima, los saludos Maida.